0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan GIPs.
2: Y eso es lo que siempre les decimos a los clientes al final del día lo que nosotros estamos tratando es a salvaguardar la, la integridad de sus clientes no, no tanto el del banco, aunque, aunque son muchos temas, cada vez que le roban la identidad a, a un cliente ya sea un banco, una fintech lo que sea que te estén robando la identidad <música>
3: y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez, que lo disfrutes
1: Adrián, yo tengo una preocupación la verdad es que no sé si realmente estoy hablando contigo en este momento o sea, ¿cómo sé que tú no eres un impostor y que no estás suplantando una identidad?
0: Adolfo, ya me hiciste dudar, ya no sé si soy yo si vino alguien más por mí pero bueno, por lo pronto creo que te vas a quedar con la duda, pero bueno, créeme que te entiendo. En la actualidad, donde casi todo es prácticamente digital, se necesita contar con herramientas adecuadas para validar que no estamos ante fraudes, ante impostores, ante alguien
1: que está suplatando la identidad. El otro día leí una frase que me encantó. Decía, no hay nada más personal que tu identidad. Y así que llegó el momento de platicar con un especialista en esta materia... ...que nos diga qué hacer para validar la identidad de las personas. Así que comencemos este episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven
0: mexicano que decidió tener un cóctel muy interesante de estudios. Durante su proceso de formación académica, él es licenciado en comunicación de la Universidad Iberoamericana. Luego hizo un posgrado en el Humber College, donde se especializó en publicidad y medios. Después, vuelve a la Ibero para hacer un posgrado en marketing y finalmente un nuevo MBA de Global Management en la Universidad de Phoenix.
1: Nuestro invitado tiene más de 20 años de experiencia en ventas y marketing de Soluciones Cloud y Software as a Services. SaaS. Trabajó para compañías 100 como Deutsche Telekom e Ingram Micro, siendo responsable de marketing en la región de Latinoamérica.
0: Nos acompaña Juan Pablo Romero, socio fundador de Suma, una solución de enrolamiento digital de extremo a extremo que permite verificar la identidad de las personas, automatizar procesos y cerrar el ciclo con firma electrónica. Desde su fundación, Suma ha crecido triple dígito año con año Gracias al importante grupo de clientes que incluyen bancos, casas prendarias, unicornios, fintech, proptechs y bueno hasta casinos Juan Pablo, bienvenido
2: a Cuentos Corporativos, un gusto tenerse con nosotros No, al contrario, muchas gracias a Adolfo Adrián por, por la invitación Encantado de estar aquí con usted
0: Juan Pablo, siempre comenzamos con un reto. Nosotros normalmente nos enfocamos a, a describir tu currículum, pero queremos conocer un poco más el lado personal. En tres minutos cuéntanos quién eres, qué te
2: gusta hacer, Déjanos conocer justo,
0: justo eso, el lado personal de ti. Pues
2: listo, eh, eh, del lado personal, eh, pues bueno, siempre fui, fui un necio que, que siempre quiso ser emprendedor y que lo intentó varias veces fracasando, unas varias también hasta hasta ahorita que, que estamos logrando muchos éxitos con, con Suma pero, pero del lado más personal eh, te puedo decir que lo que más, más me gusta, siempre me ha gustado ha sido la música incluso eh, tuve una importante formación como baterista en, en distintas escuelas tuve bandas de rock, etcétera Ya en mi, en, en mi época universitaria y, y de la prepa eh, ahorita más, más como, como un hobby más de escuchar que activamente de tocar eh, precisamente por, por tiempos y cuestiones ya de, de trabajo familia y demás eh, justamente parte importante de mi vida es mi familia estoy casado tengo dos hijos, una de 14 y uno, uno de 4 llevan 10 años exactito. <ríe> y eh, lo que lo que hago para divertirme hoy y para quitarme el estrés del trabajo, que es una de las cosas que más más me gusta, es cocinar. Siempre siempre que estoy estresado, llevo a la cocina y me pongo a inventar cosas. A la, a la que le toca probar es a mi esposa. A veces sale de ganona, a veces no tanto, sino sale también. <ríe> Pero es más bien... <ríe> un tema de, de diversión, de desestrés, de, de pasar un buen rato, de, de convivir y, y, y pues de justo de eso, de estar juntos ¿no? en, en familia que pues te diría que son las cosas ahorita que, que más de forma personal más me importan ¿no?
1: Juan Pablo, yo tengo, yo me quedo con esto. muchas gracias por lo que tu breve resumen personal pero yo me quedo con dos puntos sobre los cuales me gustaría curiosear un ratito. Por una parte, hablaste de fracasos empresariales, que es normal. Eso es casi que si no, hoy en día, si no los tienes, eh, eso es un touch en tu, en tu currículum. ¿no? Y lo segundo es el rock y una banda. ¿De qué quieres hablar primero? ¿De cómo te fue en tu banda de rock o cómo te fue con tus fracasos empresariales?
2: Hablemos de lo bonito primero, si quieres, del rock. ¿Qué, qué, 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 te, qué te tocaba? Era bajista? ¿Baterista? Baterista, ¿Sí? sí, sí, sí. Tenía tenía una banda de rock, yo era el baterista. ¿Y cuál era tu inspiración como baterista? Pues mira, yo siempre fui eh, más inclinado hacia, hacia el rock, un poco más a metal, ¿no? Este Era lo que, lo que más me gustaba tocar. Desde Iron Maiden, Metallica, Easy dc eh, era, era lo que siempre siempre prefería, ¿no? Que estar eh, pues grandes bateristas de, de distintas bandas, muchos clásicos. No me gustaba mucho el rock eh, setentero y, y, y ochentero, aunque pues el setentero no me tocó, ¿no? Pero pero me gustaba mucho y, y pues siempre me gusta mucho explorar distintos géneros, distintos grupos, conocer nueva música, todo eso siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y ahora sí, cuéntanos de los fracasos. Pues mira, de los fracasos, híjole, ya ya ni me acuerdo de tanto. <risa> eh, yo la verdad es que yo salí de la universidad y lo primero que dije es pues yo quiero tener mi, mi propia empresa, ¿no? Y, y pues siendo comunicólogo lo primero que se me ocurrió es voy a hacer eh, un, un estudio de como multimedia no y empecé a trabajar junto con un, con un amigo que justo era tecladista del grupo en el que tocaba y empezamos a hacer algunas cosas eh, empezamos a, a, a sacar como pues algunas chambillas no básicamente de de producción de grabación cosas así y, y de pronto un buen día eh, me dice mi en ese entonces primer socio, me dice, oye, pues no, es que ya se puso la cosa fe en mi casa y pues tengo que buscarme un trabajo de verdad, ¿no? <risa> <risa> y, y, y pues ahí acabó el sueño del, del primer emprendimiento. <coughs> Obviamente pues, eh, pues era algo que estábamos trabajando en conjunto, que en su momento pues yo también como que no sé, vi la puerta como, como muy cerrada y, y, y pues hice lo mismo, ¿no? Ahí dije, bueno, pues hagamos lo mismo, busquemos un trabajo, ¿no? Sí. Y, y, y casualmente de una de una de una organización no guber guber gubernamental, perdón, eh, salió justamente que nos habían pedido un pues un trabajo no para, para, para la empresa se lo hicimos y de ahí me dijeron: No te quieres quedar, ¿no? Entonces estuve trabajando. Mi primer trabajo real fue en, en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, uh -huh. eh, haciendo cuestiones de, de Internet, ¿no? Eh, y de ahí empezó mi vida, este, pues, como se dice hoy, Godín, uh -huh. ¿no? <risa> pero, eh, pero la verdad es que siempre estuve con el, con el rollo de: Quiero seguir emprendiendo, quiero seguir emprendiendo. Y como que, pues la verdad lo hacía mal, ¿no? Era eh, el, el tema de eh, quiero trabajar y al mismo tiempo ver si, si quiero eh, hacer otros negocios, ¿no? Y, y, y empezar a abrir eh, algún tipo de negocio. Y entre que seguía con mi trabajo de, ahora sí que mi day job, y, y luego tratar de mantener o, o querer hacer otra empresa, eh, posteriormente pues como que no, no compaginaba muchas veces, ¿no? Tuve una agencia también de marketing mucho tiempo después en donde hacíamos eventos y hacíamos este foros y cosas así, en páginas de internet y demás. Empezó a ir muy bien y después eh, mismo tema, ¿no? Como que te empieza a absorber unas cosas en vez de, de dedicarle a eso y, y pues también también este, fracasó ¿no? por lo mismo y, y bueno, algunas otras cosillas en medio que, que, que intentamos pero sí, creo que el, el problema ahí siempre fue que, que no, no dividía el compromiso en, en distintas cosas ¿no? y, y creo que creo que eso no, no ayuda ni ni atiendes uno ni atiendes el otro bien. Entonces, eso es lo que creo que principalmente me sucedió en los distintos emprendimientos que traté de hacer antes de su mano.
0: Oye, Juan Pablo, ya a ver, eh, platícanos un poco, ¿cómo es que alguien que estudió comunicaciones, que se enfocó sobre todo de estudios en el tema de marketing, eh, decide de pronto fundar una empresa pues totalmente tecnológica, ¿no? Dedicada al tema de autenticar. Eh, a las personas, hacer el enrolamiento y autenticación de las personas? ¿Cómo surge la idea de suma y cómo es que terminas metido en todo este rollo?
2: Pues mira, eh, en términos generales, sí, aunque, aunque yo estudié comunicación, pues efectivamente creo que nunca ejercí la carrera de comunicación. Siempre estuve en temas de marketing, venta y demás. Eh, y de pronto el camino de marketing y venta, me llevó a la tecnología, ¿no? Estuve trabajando con, con empresas que se dedicaban a tecnología, a distribuir tecnología, a crear tecnología. Entonces fue un tema que... que el, el tema tecnológico, pues fue un lenguaje que muy temprano en mi carrera empecé a, a entender bien, ¿no? no Quizá no técnicamente, o no, y no soy la persona más técnica en, en el caso de tecnología, pero sí entender cómo la tecnología nos puede resolver problemas a las personas. no Creo que eso era lo, lo que lo que empezaba a darme cuenta y de ahí de ahí empezó el, el, la inquietud de ahora sí inclinarme 100% hacia la tecnología. Ahora, en la parte de, de verificación de identidad eh, sucede como todos los negocios. ¿no? Eh, estás en una fiesta... Y, y alguien cuenta una historia, en este caso fue un robo de identidad, no, básicamente, y algo que, que sucedió en México, y, y ya sabes, estás en la fiesta y alguien dice, deberíamos de hacer algo que evitar el robo de identidad. Sí, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y, y ya sabes, ahí se queda, pero pero igual te desde el principio, soy un, un emprendedor necio que... Que de pronto dijo, y sí, ¿qué podemos hacer para, para evitar el robo de identidad? Y, y lo primero que, que sucedió cuando empecé a investigar este tema, pues es que ya había empresas que se dedicaban a esto en otras partes del mundo. Y como empiezan a hacer suma básicamente revendiendo una solución de un tercero, ¿no? que efectivamente hacía esto y, y que poco a poco, eh, pues fuimos de este lado creando nuestra propia versión y, y nuestro propio software que hiciera lo mismo bueno no lo mismo era, era diferente pero pero ya digamos la, la versión de la versión suma no y, y dejamos de tener esos proveedores y, y dejamos de ser una empresa de reventa de una solución a una empresa creadora de, de software ¿no? y
1: es un problema complicado lo que deciste abordar cómo ¿Ubicas quiénes iban a ser tus socios no solamente para el proceso de la reventa, sino además cuando toma la decisión de hacer un desarrollo in-house?
2: Pues, mire, el, el tema del, del desarrollo in-house creo que tuvo más que ver un, un proceso muy largo de investigación de cómo queríamos hacer las cosas. <coughs> no ya, ya habíamos tenido una experiencia de algo que de algo que funcionaba no no al 100% y no era no era lo que queríamos definitivamente entonces por eso fue que tomamos la decisión de tanto de negocio en términos económicos como decisión de producto en términos de qué es lo que lo que realmente queríamos que hiciera la solución y por eso es que decidimos eh, hacer nuestra propia, nuestra propia solución ahora, la realidad es que en el momento que, que nos arrancamos y, y empezamos a vender esta solución en, en México tampoco es que hubiera un abanico de opciones, no de hecho eh, hoy, hoy han surgido otras, otras opciones, pero Estoy hablando de hace cuatro o cinco años, eh, que por más que pareciera que no es mucho tiempo, la realidad es que no había muchas alternativas de, 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 de este tipo de soluciones. Es más, en México cuando cuando empezamos a, a vender esto... Literal, nadie sabía de qué estábamos hablando, ¿no? De, era desde desde tratar de hacerlo entender a los clientes para qué servía la verificación de identidad, por qué lo debían de hacer y, y con todo y que hay una ley en el 2017 que se emitió, eh, para, bueno, una regulación que se emitió para los bancos en donde debían de verificar la identidad, pero todavía estaba muy enfocada a, a licenciamiento, hardware, que, que, que lo hacen grandes empresas dedicadas a, a cuestiones de pues sí, de identidad y de hardware, ¿no? que eh, no era una cuestión en la nube, no era algo que, que, como lo, como lo hemos visto ya mucho hoy en día, ¿no? Entonces, básicamente por pues por ahí empezamos, ¿no? Escogimos un proveedor de los muy poquititos que, que logramos encontrar en ese momento y así empezamos con, con este tema, ¿no?
0: Oye, Juan Pablo, yo me quiero ir <coughs> al momento donde eh, después de tener la experiencia de revender el servicio de un proveedor, deciden ustedes iniciar su propio desarrollo. Eh, en ese punto, tú ya tenías socios tecnológicos, comenzaste a pensar en incorporar a más gente para desarrollarla. Eh, ¿Cómo es que, que de pronto deciden dar ese brinco? Porque la verdad es que muchas veces es muy cómodo tener el, la distribución de algún servicio, de algún producto y pasar ya a desarrollarlo, a producirlo por cuenta propia es muy diferente. ¿Cómo fue esa parte?
2: Pues mira, justamente, eh, pues como, como en muchas historias, como las cosas se, se empiezan a dar de forma sola, no y, y, y llegó con nosotros una persona, justo ese socio tecnológico, que nos iba a ayudar a, a hacer los primeros pasos de esta plataforma, ¿no? Y de cómo, cómo debía de funcionar, cómo debía de interactuar con los usuarios y cómo, cómo tecnológicamente debía de empezar a operar, ¿no? Que, que esta parte no la teníamos ni yo ni, ni los otros socios, ¿no? Por más que yo tuviera este background o experiencia con, con empresas de tecnología, al final del día no era la persona técnica para hacer la arquitectura de todo este, este tema, ¿no? Y, y justo llega llega este socio y que armó no esta la plataforma que, que digamos, la como los eh, <coughs> los fundamentos de la plataforma que tenemos hoy en día ¿no? y, y a partir de ahí empezamos a, a crear todo el desarrollo y, y vaya, el, el, este socio por razones personales decidió dejar Suma apenas hace, hace un año pero eh, pero bueno, pues hemos, hemos continuado, dejó creo que muy muy buenas bases justo para que pudiéramos continuar con todo este desarrollo y con ya, ya con la mitad de pues la plataforma ya, ya lista y operando. ¿no? Bueno, y cuéntanos un poco más
1: acerca de los problemas. Te lo contaron en una fiesta, empezaste a darle vuelta. Me imagino que tiene que haber sido un cúmulo de asuntos que cuando empezaste a investigar en Internet, las soluciones que habían en México y en América Latina, te encontraste que era difícil o probablemente un poco tortuoso resolverlos. Pero ¿cuáles eran esos problemas que estaba teniendo la gente?
2: Pues mira, ¿verdad? problemas como en, como en todos estos temas de, de startups, todos los que te puedas imaginar, ¿no? Pero, no, me refiero a los problemas de tus futuros clientes. Uh -huh. Ah, ok. Pues... Mira, había dos, dos temas principalmente. Uno que era la regulación, ¿no? Acababa de entrar o estaba entrando en vigor una regulación que, que fue primero con la banca y después con, con las fintechs, ¿no? Y, y el primer problema es cómo voy a cumplir con esto, ¿no? Y, y bueno, ahí justamente, y, y creo que la parte importante fue que nosotros al, al traer una solución que originalmente revendíamos y que no, no era nuestra y que principalmente estaba basada en, en leyes europeas y la legislación mexicana en un principio estuvo muy basada en una ley española nos ayudó a cumplir con, eh, con lo que efectivamente pedía la regulación entonces eh, esa parte nos facilitó mucho el, el poder resolverle de, in, de inmediato este problema a los clientes ¿no? y el, el otro tema que, que creo que afecta más a los clientes y que es el que hoy sigue dando todavía mucho que hablar es el tema de fraudes ¿no? el, el, el tema de, de, del robo de identidad sigue siendo un, una complicación, eh, los falsificadores cada vez que se, se especializan más, ¿no? Mientras más tecnología le metemos, los falsificadores buscan seguir eh, metiendo la misma tecnología para seguir haciendo lo que lo que hacían anteriormente y bueno eso esa parte ha sido como como el principal problema de los clientes cómo evito que le roben identidad a, a mis clientes y eso es lo que siempre les decimos a los clientes al final del día lo que nosotros estamos tratando es a salvaguardar la la integridad de sus clientes no, no tanto el del banco, aunque aunque son muchos temas, cada vez que le roban la identidad a, a un cliente, ya sea un banco, una fintech, lo que sea que te estén robando la identidad, nadie se voltea. Y esto es bien chistoso, no y lo hacemos todos, no? Nadie se voltea y dice el, el maldito ladrón o maldito fraudulento que me robó la identidad. Lo primero que te volteas y dices es es que en ese banco roban la identidad es que esa fintech roba la identidad. Entonces se vuelve un problema muy grave para las instituciones porque ya no es solamente de ahora tengo que arreglar el tema de la cuenta o el dinero perdido que, que surgió a partir de un robo de identidad, sino también hay un tema de reputación y, y otros gastos asociados a todo el proceso de, de robo de identidad que no nada más tienen que ver con el simple robo de identidad. Un tema reputacional puede causar mucho más daño que el mismo robo de identidad, ¿no? Entonces, son el tipo de problemas que efectivamente enfrentan las empresas cuando, cuando no tienen una solución correcta de robo de identidad. Oye, Juan Pablo, a ver, ahora
0: eh, voltémonos un poco del lado del cliente de tus clientes, de ese individuo que usa tu solución. ¿Cómo autenticas que se trata de... Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Cómo auténticas que soy Adrián Palomares porque Adolfo Justo no me creía al inicio? ¿Cómo le vas a decir que sí soy
2: yo el que está aquí platicando con ustedes? Bueno, justamente hay una imagen de desde hace mucho en el Internet que, que no, no ni siquiera es de ahorita que se han puesto tan de moda estos temas de identidad, pero una imagen de, de, de una caricatura de hace varios años que decía en Internet todo mundo puede ser un perro, ¿no? Y había un perro... Atrás de una computadora, ¿no? Eh, y básicamente lo que buscamos en, 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 en estos temas de identidad, y, y también es algo bien, bien importante: la, lo que buscamos realmente en suma no es nada más verificar la identidad, sino hacer todo un proceso de enrolamiento que asegure la identidad, ¿no? Que esa es la parte principal de, quizá, del problema pero que también facilite el proceso, no que tengas que ir a sentar una sucursal y estarte dos horas para que te abran una cuenta, sino que puedas estar en la comodidad de tu casa con tu teléfono celular y abrir una cuenta en cinco minutos o menos. ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para verificar la identidad? Es muy fácil. Y, y, y seguramente ya, ya es un tema que se está eh, haciendo cada vez más común. Lo que pedimos es que el usuario tenga una identificación oficial ya sea un pasaporte, en el caso de México una INE, en el caso de Latinoamérica cédulas de identidad, todos los países este, tienen sus distintas identificaciones oficiales. ¿no? El usuario le toma una fotografía a su documento, si es un pasaporte nada más a la hoja de datos, si es una credencial por ambos lados. Y esto nos va a ayudar a verificar que el documento uno no haya sido alterado, que efectivamente está creado como debe de ser creado. Y hacemos toda la extracción de los datos. Esto es bien importante también para el proceso de automatización de la cuenta, ¿no? Y después le pedimos al usuario que se tome una selfie. En esa selfie suceden dos cosas. Una, primero hacemos una prueba de vida. Nos aseguramos de que el usuario sí esté ahí, que no le estén tomando una foto a otra fotografía, a un video... O alguna, otra, o alguna otra cosa que pueda simular que hay una, una persona haciendo el proceso de enrolamiento. Y lo segundo que sucede es, una vez que ya tengo esta selfie, la comparo biométricamente contra la foto que está en el documento de identidad. Entonces, aseguramos tres cosas. Tenemos un documento válido, vigente y verídico. Tenemos una persona que sí está atrás haciendo este proceso y tenemos una comprobación biométrica. ¿No? Entonces, con eso sí puede... Eh, Adolfo, decirle a Adrián, ah, ok, si eres Adrián y si sí estás ahí y no es otra persona la que está eh, detrás del micrófono, ¿no?
1: También he escuchado que hay otras técnicas como es el uso de los diferentes equipos y parece que el sistema como identifica si tienes, si eres diestro, si tienes más tendencia a usar uno u otro, es que el lado del teclado o también la voz, ¿no? Como identificación.
2: Sí, todo, todo eso son biometrías. Podemos utilizar, eh, por ejemplo, nosotros utilizamos también mucho la huella dactilar. Eh, es un proceso también tecnológico en donde tomas una foto de los dedos y extraes las huellas y las pones en un formato que es un estándar internacional. Podemos utilizar la voz efectivamente grabándola. O lo que tú estabas hablando del teclado se llama Behavior Biometrics, que efectivamente es... Cómo tu comportamiento realmente dicta cómo estás utilizando eh, esas, ese dispositivo eh, al momento de, de hacer un enrolamiento, ¿no? Y detecta que efectivamente si es la misma persona o no. Eh, al final del día, son todos esos son distintos tipos de biometría que te ayudan a identificar una persona. Puedes usar uno o los puedes combinar, ¿no? Dependiendo de cómo quieras hacer tú tu proceso de enrolamiento.
0: Oye, Juan, en, comentabas que en México al menos, y seguramente en muchos países de Latinoamérica, el uso de este tipo de soluciones ya está por, por ley en algunas industrias. Pero, ¿podemos hablar de que eh, las empresas que se convierten en clientes de, de suma tienen algún Beneficio, O sea, si ¿sí ven con ciertos indicadores disminuido su fraude o el robo de identidad de personas. O sea, ¿qué, qué indicadores manejan ustedes ante sus clientes?
2: Mira, el, el tema realmente es eh, qué pasa si no lo haces. No? Efectivamente, eh, ahí tuvimos experiencias... De, de muy al principio, de cuando empezábamos a, a trabajar y, y hacer pilotos con este tipo de soluciones, en donde muchas veces eh, soluciones de crédito que hacían enrolamientos y que de pronto decían, oye, pues no, ya, me lo ya no me pagaron, entonces se va cartera vencida, y que bancos tenían todo eso como cartera vencida resultaba que no era cartera vencida, que eran fraudes directos que y, y los tenían a estos mismos defraudadores con distintos productos en, en, en distintas áreas de, del banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que antes era súper fácil hacer este tipo de, de fraudes y hoy, a pesar de que no ninguna solución es infalible al 100%, no no podemos decir que, que, que todo es infalible o ¿no? que este tipo de cosas son infalibles, pero sí hacen una disminución del 98, 99% en el tema de fraudes porque ya no te vas a encontrar al defraudador que, que a lo mejor se le ocurrió una manera de hacerlo, va y lo hace, ¿no? ya tiene que ser cada vez más una persona especializada que entienda estas cosas, que logre romper todo todo este tipo de, de tecnología para llegar a ser un fraude. Entonces, es muchísimo más complicado de lo que era antes robarle la identidad de una persona, ¿no? Por lo menos mientras utilicen este tipo de cosas, ¿no? Hemos tenido clientes que nos dicen eh, empresas de, por ejemplo, de renta de coches, ¿no? nos dicen ¿no? Y es que me robaban como 60 coches al mes, ¿no? Y después nos decían, pues, me robaron uno, ¿no? Y alguien tuvo, <risa> alguien se atrevió, efectivamente, a con todo el que le verificaron la identidad, con todo ese proceso, dijo, me lo robo, ¿no? Y no me importa que me fichen y lo que sea. Pero, pero bueno, pues, de 60 a un, a un robo en un mes pues es una disminución de, de crimen impresionante, ¿no? Eh, empresas de crédito, de, que, que dan créditos para auto también, pues, a lo mejor se encontrarán alguno cada seis meses que va y lo intenta, ¿no? Pero ya no es el tema de que llegaban diez, ¿no? al mes a ver este, a ver qué se llevaban, ¿no? Y eso, pues la verdad es que sí es un, pues es, un, es una forma de, de de prevención, ¿no? Porque incluso los mismos defraudadores ya saben aquí ni para qué me meto, ¿no? Mejor me busco otro lugar donde no, no esté tan complicado. Comentabas que hace cuatro o cinco años sí. y
1: ver ofertas como la de tu empresa no era lo común y coincido contigo. De hecho, vale, creo que vale la pena comentar que Adrián y yo venimos de un pasado muy orientado a la parte de medios digitales, Medios de pago eh, Plataformas tipo Fintech Y coincido totalmente eh, Sobre todo con la aceleración Del proceso De establecer Reglamentos Fintech en México Esto también tomó un auge Increíble, pero luego también he visto Nada más y nada menos Tienes un competidor Chiquito, que es el hermano Del fundador de Rappi Él se llama Daniel Bilbao que tiene a Truora, incluso tiene un podcast que está por sacar la segunda <risa> parte. La primera parte es la historia de Truora como la que construyó y creo que viene la segunda parte. Entonces pasaste de un océano a azul a un océano que parece que ya se está convirtiendo en rojo. ¿Cuáles son los diferenciales de suma para decir... Nosotros no estamos apostando a esta vertical o a esta especialización.
2: Sí, mira, justo justo lo que comentas es muy cierto y no solamente de empresas como que pueden tener un acceso a capital muy fuerte como, como podría ser eh, Trora, ¿no? que, que incluso también somos somos competidores y socios. Este, El mundo es muy chiquito para andarse peleando con los competidores, Y, pero de todas formas... Eh, eh, hay otras empresas muy grandes que están también sacando soluciones que, que tienen que ver con, con identidad, ¿no? Y como dices, eh, empezamos en un océano azul y, y ahorita pareciera que el tema de identidad se vuelve marea roja, ¿no? Y yo lo que te decía en un principio es justamente este tema de... de Por eso es que Suma dejó de ser una empresa de identidad para volverse una empresa de enrolamiento digital, porque no nos quedamos con el proceso de identidad, sino que eh, hemos buscado cerrar un ciclo completo del enrolamiento, en donde sí tenemos que empezar por la parte de identidad, es muy, muy importante, pero tenemos muchos otros temas en medio de que, que, que ya hacemos, como por ejemplo... Eh, robots RPAs que van consultan información y traen datos de, de los clientes finales para hacer el proceso de enrolamiento mucho más rápido y evitar procesos manuales <coughs> también consultamos eh, historial crediticio estamos haciendo soluciones de Open Banking y eh, y al final eh, y bueno otro punto importante también es la identidad digital que también estamos verificando que tiene que ver con el email, el teléfono, la IP, el mismo dispositivo, que no haya tenido algún tema de que le hayan hecho un phishing al usuario, que hayan tomado posesión de la línea, que así haya querido empezar a hacer algún tipo de fraude. Y al final lo cerramos con un eh, con un proceso de firma electrónica. Ahora, aquí el, el, el tema de todo este enrolamiento digital que no nada más es la identidad, sino que realmente habilitamos a nuestros clientes a que puedan crear todo ese proceso de enrolamiento y terminando puedan empezar a trabajar con sus clientes. <coughs> Lo llenamos de seguridad, como es la verificación de identidad y de procesos muy interesantes, porque al final del día, hoy te puedes encontrar soluciones de identidad y te puedes encontrar soluciones de firma electrónica. Hay firmas electrónicas que verifican identidad pero lo hacen dentro del mismo proceso de la firma. La gran mayoría de nuestros clientes que tienen que ver con empresas financieras, aunque sí les importa verificar la identidad en el momento de firma, su proceso de enrolamiento lleva la verificación mucho antes del momento de la firma. Y entonces queda colgando un tema ahí que, que un cliente me da mucha risa, me decía, es el paso de la muerte, porque ya verifiqué a mi usuario ya sé que sí es, ya sé que sí le quiero dar un crédito, pero al momento de firmar, tengo que o volverlo a verificar, ¿no? Para saber que sí es él y me va a costar el doble. Y lo que hizo Suma es unificar ese proceso para que puedas hacer el, el, el due diligence de un usuario y llegar a la firma sin tener que volver a verificar al usuario más que la biometría no tener que hacer todo el proceso de verificación y que sepas que efectivamente te está firmando la persona que investigaste al momento de hacer todo tu proceso de enrolamiento. Ese tema de más allá de, de tener un, un killer feature en suma, tenemos un, un proceso que creo que se ha fundado a partir de las necesidades de nuestros clientes que nos ayudan a, a, a tener ese proceso mucho mejor armado que, y, y tener... Poder empezar a navegar en una marea mucho más azul que no tiene que ver ni con la identidad ni con la firma electrónica, sino con el proceso de enrolamiento.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jips, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y
0: financiamiento. En Cuentos Corporativos, te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? t r y j e e v e -s Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vean las notas de este episodio y haz clic en el link de registro.
0: En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan
1: Gips. Y ahora continuamos con nuestro episodio.
0: Juan Pablo, y, y a ver, regresando un poco al tema de Suma y al tema de, del emprendimiento, eh, seguramente la historia no fue todo miel sobre hojuelas, ¿no? Nos has platicado un poco que comenzaron a distribuir, después decidieron eh, comenzar con el desarrollo de su, propia, de su propia solución, pero en algún momento pensaste en tirar la toalla, en algún momento dijiste esto no es lo mío, va a pasar lo mismo que con mis otros emprendimientos, mejor mejor aquí lo
2: dejamos. Bueno, el tener el tener un startup así, pues es, eh, es una montaña rusa, no entonces te puedo decir que eh, es muy chistoso porque a veces es cada día, a veces una vez a la semana, <risa> eh, pero de repente dices, creo que diario, dices no ya, no lo soporto más y, y tiremos la toalla eh, y, y lo más chistoso es que cuando llegas a ese punto, algo increíble sucede, ¿no? Que estabas esperando que sucediera y, y te pone otra vez hyper y, y quieres eh, otra vez comerte el mundo y, y luego pasan otras cosas. Entonces, el, eh, es, un, es un constante cúmulo de emociones, ¿no? El, el tener una empresa así que, que pues es creo que lo, lo divertido, lo emocionante. ¿No? hay veces que, que de repente sientes que no está pasando nada y dices algo estoy haciendo mal. Eh, y hay veces que suceden mil cosas a la vez y no sabes eh, ni siquiera por dónde empezar. No, pero, pero pues yo creo que cualquier persona que haya que se haya atrevido eh, a poner una, una empresa, si no tuvo la sensación de, de tirar la toalla, eh, algo no estaba bien, ¿no? <ríe> Yo creo que todos lo hemos tenido en, en, en algún punto. Totalmente. Y cuéntanos cómo fue el
1: proceso de la constitución de tu empresa. ¿Fue bootstrapping? ¿Fue búsqueda de inversionistas externos?
2: Pues mira, hasta, hasta hoy te puedo decir que eh, Suma empezó Friends and Family Así se ha mantenido, ¿no? El crecimiento que tenemos es eh, eh, por básicamente por venta, ¿no? No hemos no hemos hecho una, una ronda de capital. Ahorita, de hecho, estamos empezando a ver eh, temas de, de inversión justamente para, para expansión a otros países. Pero, pero es hasta ahorita que ya que hemos hecho, creo que muchísimas cosas. Y no, no lo habíamos hecho antes porque siempre tuvimos el, la filosofía de, de de financiarnos a través de la venta. ¿no? Y, y así se ha mantenido hasta ahorita y, y apenas este año estamos ya empezando a ver un tema de, de inversión de capital y justo es para, para expansión geográfica. no Oye Juan Pablo, en ese sentido me gustaría ahondar un poco
0: en tu opinión. Eh, viniendo o trabajando en una empresa que se ha enfocado sobre todo al, al bootstrapping, ¿cuál crees que son las ventajas de desarrollar una empresa en esta línea o enfocarse como parecería que está de moda en levantar capital y levantar capital pues con las exigencias que los diferentes accionistas tienen, ¿tú qué le ves de positivo al enfoque que han tomado y a lo mejor ¿qué le has visto de negativo al tema de, del bootstrapping?
2: Mira, pues creo que la parte positiva es la, efectivamente la libertad de decisión, ¿no? Tenemos, eh, tenemos la ventaja de, de seguir haciendo las cosas como nos gusta hoy en día, ¿no? Obviamente el, el buscar eh, inversionistas muchas veces también te apalancas de, de su conocimiento, de su no solo de su know-how, sino de su know-who y, y este tipo de cosas, ¿no? Eh, Afortunadamente, también creo que eh, los socios hoy de suma tienen grandes ventajas también en la experiencia en el sector financiero y, y la parte tecnológica, y eso nos ha ayudado también mucho en este tema de, de a quién conoces y, y cómo, cómo hacemos las cosas, ¿no? Y no nada más. Eh, eh, pues, confiando en lo que en lo que ya decida <risa> pero este creo que creo que el tema de, de la libertad de decisión es uno de los puntos a favor de, de habernos ido de esta manera creo que el, el crecimiento de suma de todas maneras ha sido, ha sido exponencial triple dígito cada año y creo que eso eso demuestra que de alguna manera las cosas han ido bien no eh, sin, sin necesidad hasta ahorita de, de de inversionistas quizá quizá el, el tema en donde te puedo decir que, que, que está la desventaja de, de hasta ahorita no tener inversionistas es que a lo mejor podríamos haber tenido un crecimiento todavía mayor de este triple dígito y si hubiéramos eh, tenido un inversionista antes ¿no?
1: parte increíble hablar de triple dígito con inversión propia con desarrollo propio, es una súper historia. Eh, vi en tu website, el de suma que tienen incluso clientes que hoy en día son unicornios, como Kabak. ¿Cómo sí. lograron? este? ¿Cuál es la receta mágica? ¿Cuál es tu, su, tu salsa secreta para lograr el crecimiento de tres dígitos? Porque
2: no, no es lo común que uno ve en la industria. Mira, eh... Cuando, cuando empezamos con este tema, mucho de lo que. del déficit que teníamos justamente era como tal la solución. Nuestra solución era quizá la menos sexy del mercado, ¿no? <risa> eh, en, Cuando empezamos a, a, sobre todo a desarrollarla y, y empezamos a ver que llegaban competidores extranjeros y demás, eh, la realidad es que, que sí, teníamos, eh, teníamos ese problema y lo, lo sabíamos. Y empezamos a tratar de resolverlo, pero curiosamente el tema tecnológico nunca fue eh, lo que nos hizo crecer. Realmente para mí hoy la pregunta, o bueno más bien la respuesta a esta pregunta es el servicio. Creo que hemos tenido, y, y desde que empezó, o eh, bueno, desde que empecé yo a tomar las riendas de toda la empresa, siempre ha sido un tema fundamental en la cultura, que tiene que haber un servicio excelente, inmediato, atención al cliente, resolver problemas, eh, no dejar al cliente con, con preguntas sin contestar el mismo día cada vez que nos llegaba o que nos llega incluso hoy en día un lead a nuestro sitio web o con las distintas campañas que, que hacemos, ese lead se le contesta en el mismo día y en el mismo día, si se puede, se tiene una llamada, propuesta y lo demás que, que sea para facilitarle la vida y facilitarle la decisión a nuestros clientes. Y yo te puedo decir que para mí hoy, ese es el, el secreto del por qué empezamos a, a, a tener tantos clientes y obviamente clientes tan importantes como Cabac que hayan creído con nosotros y, y, y que siguen creyendo hoy en día porque no solamente empezamos a trabajar con ellos, ya, ya tiene prácticamente dos años que estamos trabajando con ellos y no solo es eh, que empezaron a verificar la identidad, de sus clientes con nosotros, sino que cada vez empezaron a, a, a meter más cosas, ¿no? Más de nuestros servicios, ya no nada más eran los créditos, sino también la compra de coches, sino también eh, que si la firma electrónica, etcétera. Entonces, cada vez eh, creyeron más en nosotros, nos fueron dando más cosas y, y seguimos creciendo mucho de la mano con ellos. Creo que llevamos, es, es uno de mis clientes favoritos. Eh, porque hemos crecido mucho con ellos, ¿no? Creyeron en nosotros y, y, y es, pues es como sí, como consentido de la casa, obviamente. Además, es un cliente que, que representa un crecimiento tremendo también para, no solo para México, no, sino para toda la región. Y, y creo que eso, pues también cuando vendes B2B y, y, y vas viendo ese tipo de cosas, pues es, es muy bonito. Y el creciendo juntos. ¿no? Oye, Juan Pablo,
0: eh, seguramente con un crecimiento de triple dígito por varios años, eh, también SUMA ha crecido en cuanto a número de personas. ¿Cuántos empleos son eh, eh, en este momento en SUMA? Somos bien poquitos todavía. <risa> Somos como, como 20 personas ahorita en SUMA. Ok, porque mi siguiente pregunta era en relación a la parte de servicio. Eh, tú comentabas que el servicio es lo que los ha hecho crecer. ¿Cómo mantienes que la cultura de servicio sea permanente? Que tengas esa cultura de servicio y que aunque han crecido a triple dígito, pues no parecería que no ha impactado en el número de empleados, ¿no? Pero ¿cómo haces para mantener la cultura en tu organización?
2: Pues mira, yo creo que en el tema de cultura para mí siempre ha sido un, una cuestión de ejemplo, ¿no? Eh, no le pidas a, a, a la gente de tu empresa algo que tú no estés dispuesto a hacer, ¿no? Eh, no le pides que, que se desvelen trabajando para, para entregar algún nuevo feature si tú no estás desvelándote ahí con ellos no, le, no les pidas que atiendan un cliente si tú no estás dispuesto a atenderlos ¿no? y es algo, algo muy curioso que que pues bueno yo por ejemplo lo, vas a decir que que, que es increíble ¿no? que yo soy el dueño y demás pero el chat de la empresa cuando veo que, que llega algún cliente porque tenemos una herramienta que nos permite ver a todos los que estamos involucrados en ventas, el chat eh, el chat que genera leads no un, un bot que tenemos si, si en el momento que termine el proceso del bot no hay alguien más que lo conteste, lo contesto yo y, y yo tomo el lead y yo le hablo al cliente y, y en ese momento vemos ese tema no ¿qué genera eso? pues genera uno, la confianza del cliente que de repente, oye, pues me habló el dueño de la empresa de, a ver, así sea un negocio chico, sea grande, ¿no? Eh, o, o de repente, eh, pues los contesto yo y ya los canalizo, y lo que sea. Pero pero son esas cosas de, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por el crecimiento de mi empresa y que hace que el resto de la gente que trabaje en suma, pues vea, ¿no? Si, si, si se le está rifando a él, pues yo también me la rifo, ¿no? Y, y creo que creo que hemos creado esa cultura de de todos trabajar por un objetivo común que nos ha ayudado a ese a ese crecimiento y a, a no perder esa parte del proceso de de, de atención al cliente y obviamente, pues. Conforme vamos viendo que sí, ya eh, pues se nos llenan las manos, pues vamos también, hemos ido creciendo en gente, ¿no? Te, te puedes decir, pues empezamos dos personas, ¿no? <risa> y, y ahora somos 20. <risa> Entonces, creo que creo que esa es parte de, del proceso también de ir creciendo. ¿no? Y
1: hablando de crecer en los próximos cinco años, ¿dónde ves a suma?
2: Pues, mira, el. el... El plan es en, en toda Latinoamérica. <risa> ya el, el plan justo que, que tenemos armado para los próximos cinco años. Algunas de las cosas, o bueno, más bien algunos de los países que a los que vamos a llegar, pues también va a ser de la mano de nuestros clientes que o se están expandiendo o, o tienen operaciones en otros países de Latinoamérica. Y eso nos está ayudando a hacer como un soft landing a, a, a los demás países y no, <coughs> no tener que llegar a picar piedra, ¿no? Eh, y, y definitivamente, eh, pues esto es un proceso de, de volumen, ¿no? Lo que nosotros hacemos tiene que ver mucho con el volumen, cuántas transacciones se se llevan a cabo y, y para eso, pues tenemos que llegar cada vez a, a más fronteras, no, cruzar más fronteras. Entonces, definitivamente vamos a, a varios países de Latinoamérica y tenemos ahí otros planes eh, un poquito más ambiciosos que, que ya luego en un update se los cuento. <risa> o,
0: oye, Juan Pablo, yo no, que, no quisiera dejar esta pregunta fuera. Eh, dejando de lado Suma, en términos tecnológicos, en, temo, en términos de, de pues todas las cosas que están surgiendo ahora, ¿cómo ves el tema de autenticar en relación a nuevas tecnologías, ¿cómo nos van a autenticar en un futuro? Inteligencia artificial, gadgets, eh, no sé, ¿qué ves que viene en ese sentido?
2: Pues mira, inteligencia artificial, de hecho, ya ya es parte de lo que estamos utilizando. Uh -huh. eh, es, eh, es un tema muy, muy importante la inteligencia artificial para, para, para la cuestión de, de la identidad hoy, eh, verificar un documento de identidad tenemos que utilizar inteligencia artificial redes neuronales eh, tanto para el, para el documento como para las biometrías eh, eh, el tema de, de dispositivos también es algo bien bien importante ¿Cómo autenticamos el uso del dispositivo que, que no es un dispositivo robado que no hay un tema de phishing etcétera? lo que lo que Hoy, y, y bueno, pues las, las personas que, que saben, ¿no? ¿no? No no digo yo, sino los que sí realmente saben, los analistas, eh, todo va a un tema de soberanía de datos, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de verificar la identidad sin que sin que tengas que entregarme tus datos para verificar la identidad, ¿no? Y, y, y todo este tema de soberanía de datos es el futuro de la identidad, ¿no? Que, no, que los datos... Te pertenezcan a ti, que no tengas que entregarlos y que puedas verificar la identidad de una persona. Este es el futuro de la identidad definitivamente. Excelente, Juan.
1: Bueno, pero y ahora hablando de identidad, vamos a regresar a tu identidad personal y vamos a proceder a preguntarte temas que estoy seguro va a ser muy difícil de que te puedan eh, suplantar o que puedan, porque tendrían que leerte la mente. Y la primera pregunta es si tienes algún cuento favorito de tu pasado, a actual...
2: Pues mira, ahora sí que como, como buen comunicólogo nos hicieron leer un montón, leímos muchas muchas novelas, cuentos y demás, eh, pero la realidad es que uno de los cuentos que, que me gustaron más, eh, fue algo que leí, pues creo que estaba en la prepa, que, que es de unos, un libro de cuentos que se llamaba el Espejo en el Espejo, de Michael Ende, que tenía un cuento de una bailarina que, que era algo que me, no sé, me me causó mucho conflicto. Era una bailarina que, que estaba en el escenario, pero todavía no se abría la cortina y entonces empezaba a repasar los pasos de baile, pero no quería ponérselo a repasar porque pensaba que iba a empezar la música y entonces se iba a trazar y ya no le iba a salir el baile. Pero nunca abrían la cortina y te quedabas con ese con esta sensación de que, ¿qué le va a pasar? Se le va a olvidar, lo va a hacer bien. Y, y es un tema también como de autoconfianza y de cómo estás preparado para hacer las cosas y demás. Y, y bueno, pues ese cuento, ese sí, sí me, me marcó mucho en ese entonces.
0: Oye, Juan Pablo, y en temas de libros, algún libro que nos recomiendes, ya sea un libro de negocio o puede ser una novela que, que a ti te guste, ¿no?
2: La verdad es que tiene mucho que no leo por placer, ¿no? Una novela, un cuento. Sí leo de, de negocios, eh, pues es lo que más leo hoy en día. Y, y bueno, pues libros de negocios, pues últimamente te puedo decir, bueno, me gusta mucho Malcolm Gladwell, eh, The Tipping Point y, y este, Outliers me parecieron excelentes. Eh, hace rato mencionaron Blue Oceans también, me parece una excelente, una excelente opción. Y hace poquito me recomendaron un libro que lo, lo leí me pareció también maravilloso, que se llama Selling to Zebras, que básicamente es cómo venderle a una cebra, ¿no? ¿Y por qué la cebra? Porque es el, el animal que va a ser más característico en la, en la jungla, ¿no? Puedes confundir a un, a un felino, puedes confundir a algún otro tipo de animal, pero a la cebra no la vas a confundir nunca en la vida. Y, entonces habla mucho de cómo es tu target y que aunque haya a lo mejor empresas a las que les quieras vender, que, que dices es que mis sueños van de la tal empresa a lo mejor no es una cebra y nunca le vas a poder vender y entonces cómo evitar ir a venderle a ese tipo de clientes que nunca le vas a ir a vender, que nunca le vas a poder vender más bien y enfocarte a los que sí son tus cebras no y eso, ese libro me pareció muy muy bueno wow, ya lo anotado y sí. te lo prometo
1: <risa> Ahora dos gadgets, aplicación móvil o gadget tecnológico, me imagino que deben usar muchos, pero alguno que tú te sientas inclinado por más sencillo que sea y que tú recomiendas.
2: Pues mira, como también persona de ventas y de marketing eh, y hace rato que también hablaban del, del tema de cómo conservamos la atención al cliente, yo vivo y respiro el CRM. De, de suma, y nosotros utilizamos Hotspot. Lo empecé a utilizar en la versión gratis, ¿no? Eh, y, y que fue también maravilloso porque pude utilizarlo gratis, creo que dos años, hasta que dije, no, ya lo tengo que pagar porque ya no podemos seguir con la versión gratis. Y, y nos seguimos. Y, y, y hoy, para mí, es lo mejor que, que puedo tener, ¿no? Hotspot, ese. Eh, es mi pan de cada día, ¿no?
0: Bueno, pues tenemos un episodio grabado con HubSpot justamente. Si lo buscan, Paul Ríos platicó con nosotros para conocer un poco más de esta de esta plataforma. Y bueno, Juan, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia, que vale la pena seguir. Y no necesariamente tienen que ser los de los reflectores. Alguien que tú conoces y que crees que, que, que la está haciendo.
2: Pues mira como como te decía hace rato también eh, pues hay un consentido que es eh, Kavak, no y obviamente Carlos García eh, creo que creo que ha marcado una fuerte tendencia ahorita en, en México y Latinoamérica por lo que por lo que se está logrando porque sabemos que que Kavak va a ser eh, pues seguramente muchas cosas más y, y claro definitivamente ese es un pues es un ejemplo a seguir ¿no? en, el, en el tema de, de de las startups y las fintechs en, en latinoamérica y, y creo que ahorita eh, pues otros temas otras empresas que me parecen sumamente interesantes eh, eh, son las las Proptech ¿no? no te diré a lo mejor ahorita alguna en específico hay un par que y creo que están haciendo las cosas muy bien, pero creo que la próxima gran tendencia de, de, pues tanto que tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Que es el enrolamiento digital, va mucho más enfocado a las PropTech, y, y, y creo que es la siguiente tendencia que, que, que la está reventando, ¿no? Aparte de las FinTechs hoy lo que ven son las Bueno,
1: así como Adrián comentó que tenemos un episodio con Hotspot, también tenemos un episodio con Carlos García de Cava, que es el episodio 35, así que también lo pueden escuchar.
2: Ahora, ¿dónde se te puede contactar a Juan Pablo a ti o a Suma? Pues eh, a mí directamente estoy en LinkedIn, si buscas Juan Pablo Romero seguro te aparezco, eh, y, y si no mi correo juan.romero.com. arroba eh, también para para quien quiera contactarme directamente lo puede hacer ahí, siempre contesto mis mails, entonces eh, cualquiera de esas dos, creo que son las dos principales fuentes donde va a ser más fácil localizarlo ¿no?
0: y bueno Juan, para cerrar nuestro episodio, algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Pensando sobre todo que es gente o que está trabajando en un startup o que está pensando en lanzarse a este mundo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos podrías regalar?
2: Pues miren, en términos de, de las personas que, que tengan algún tipo de, de startup que, que tengan que ver sobre todo con servicios financieros, PropTech o, o algún tipo de servicio en donde, donde tengan que verificar la identidad. Yo creo que ha habido mucho una tendencia de se tiene que hacer por regulación, y, y yo creo que mmm, lo principal no es hacerlo hoy ya por regulación, sino hacerlo porque <coughs> por, por facilidad para los usuarios, ¿no? Porque hay un enrolamiento que va a ser mucho más fácil para un usuario, le va a hacer la vida, eh, le va a hacer la vida fácil, ¿no? a sus usuarios al hacer esto, va a evitar robos de identidad, y y creo que todo este tema tiene que ver con, con, con eso, ¿no? ¿Cómo, has, cómo una startup resuelve problemas. Y si de entrada el primer problema que es cómo puedo empezar a trabajar con un cliente no lo tengo resuelto de la mejor manera, eh, empezamos con problemas, ¿no? Entonces, que sea, yo les recomendaría, no tiene que ser ni siquiera suma, hay otras opciones allá afuera, eh, pero, pero si quieren eh, hacer negocios digitales porque la primera la primera o de las primeras soluciones que tienen que revisar es un, una solución de enrolamiento para hacerle la vida más fácil a sus usuarios ¿no? y para los que quieren hacer un startup yo les diría a todos que se alienten es, es lo más feo y lo más bonito que me ha pasado en la vida <risa> <risa> es si sí, es una montaña rusa pero pero es increíble son demasiadas gratificaciones y, y y experiencias de vida que, que se lo recomendaría a cualquiera, ¿no? Sé que no todo el mundo está hecho para, para todo, ¿no? pero pero al final del día creo que sí, por lo menos Gracias. ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, definitivamente.
0: gracias a nuestros aliados, la revista Neo, el marketing de los negocios, y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica. Medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio podrás encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero a tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan.
1: Muchas gracias.
3: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.